0: lunes, si Dios quiere, continuaremos. Pues siguiendo esta exposición que hacemos este año del aspecto negativo de la vida cristiana, vean el camino que hemos recorrido para que estén orientadas. A mí me gusta mucho, cuando se habla de geografía, enseñar el mapa mundi, para ver que una cosa está en Asia, y otra está en América y otra está en África. Pues bien, hemos recorrido un camino muy completo ya porque en el aspecto negativo lo primero que hay que rechazar es el pecado, y lo rechazamos en todas las manifestaciones, el pecado mortal, el pecado venial y aún la imperfección que es el ser pecado y que rechazarla también por las razones que entonces dijimos. Después de eso nos enfrentamos con los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, un procedimiento lógico, así teníamos que ir avanzando poco a poco. Después de eso empezamos ya... Con la purificación de los sentidos externos, de los sentidos internos y todavía nos falta uno que vamos a abordar en los sentidos exter externos, lo correspondiente a la vista, al oído, al olfato, al gusto, al tacto y en los sentidos internos, lo relativo a la imaginación, al sentido común, a la estimativa y a la memoria sensible. Pues falta todavía una cosa y una cosa que pertenece al cuerpo todavía, que es orgánica y que siendo orgánica la tienen también los animales. Ya verán, son la purificación de las pasiones. Punto interesantísimo también. Seguramente que ninguno de los ejercicios que habrán hecho ustedes en 40 o 50 años no habrán oído hablar nunca de las pasiones en el sentido de vosotros no, ni yo tampoco. Yo les he hablado varias veces en los ejercicios y no les he nombrado casi ni les he nombrado. Porque aunque es una cosa muy importante, como vamos a saber ahora, hay tantísimas cosas más importantes todavía y ya no tenemos tiempo de hablar ¿tú? ...y en unos ejercicios se habla de la Ignavitación, de la Gracia, del Espíritu Santo, de la Eucaristía... ...que es mucho más importante que todo eso, pero esto también es importante... ...y cuando se trata de dar una vista del mapa mundi, no se puede prescindir de esto, es importante también... ...por eso este año les voy a hablar de esto... ...en primer lugar el concepto de pasiones, ¿qué se entiende por pasiones? ...la inmensa mayoría de la gente tiene un concepto equivocado, como lo tenía también del sentido común... Ya les dije que el otro día el sentido común para la mayoría de la gente es esa sensatez, ese buen criterio, esa de es Sancho es 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 Panza que se da cuenta de una cosa. No, el sentido común es aquel sentido interno que reúne los datos de lo, todos los niños. Ya les expliqué eso. Pues con las pasiones ocurre igual. La inmensa mayoría de la gente, y aún de ciertos libritos de espiritualidad y de todo, le dan un sentido completamente equivocado, que no es ese. La pasión para la mayoría de la gente es una cosa mala. Las pasiones hay que rechazarlas, es una cosa mala. Están equivocados. No es eso. Las pasiones no son malas. Las pasiones son absolutamente indiferentes. No son ni buenas ni malas. Depende de la orientación que se atreve. Si les da una orientación buena, son un, un medio esplendoroso, magnífico para nuestra santificación, estupendo, una ayuda de las más eficaces. Pero si se les da una orientación mala, entonces un desastre, una calamidad tremenda. Pero en sí mismas, no son ni buenas ni malas, son indiferentes. ...en contra de lo que la gente cree que las pasiones son malas... ...no señor, pueden ser malas, pero pueden ser buenísimas... ...según un cauce que se les dé... ...por consiguiente, filosóficamente, y en ese sentido vamos a hablar hoy... ...la lección de hoy será más bien filosofía... Es, algún, ...algunos conceptos son un poquito difíciles... ...pero yo creo que son suficientemente inteligentes... ...aunque no sean más que medianamente inteligentes... ...lo entenderán, me parece... ...porque voy a hacer un esfuerzo de claridad... ...como yo suelo poner mucha claridad en lo que digo... Si estas cosas no se exponen con claridad, desbarajusten cuando se entienden. Pero espero que las voy a hacer entender por qué las pasiones son buenas y nos encajamos bien, porque son malas y nos encazamos, ¿no? Creo que lo vamos a entender. Porque filosóficamente significa eso. Pasiones es una cosa indiferente que se puede causar para bien o para mal. Mire lo que digo ahí. Dos son las principales acepciones con que suele emplearse esta palabra. En el lenguaje vulgar, popular y en el de una buena parte de los, de los autores espirituales, la palabra pasión suele emplearse en su sentido peyorativo, como sinónimo de pasión mala, como algo que es preciso combatir y dominar, pero no es así. En su sentido filosófico, auténtico, son movimientos o energías que podemos emplear para el bien o para el mal. De suyo en sí mismas no son ni buenas ni malas, todo depende de la orientación que se les dé. Puestas al servicio del bien, pueden prestarnos servicios incalculables, hasta el punto de poderse afirmar que es moralmente imposible que un alma pueda llegar a las grandes alturas de la santidad sin poseer una riqueza pasional orientada hacia Dios enorme, hacia Dios. Los santos son unos hombres apasionadísimos, aman apasionadísimamente a Dios, una locura por Dios. La principal pasión, como verán enseguida, son once las pasiones. Entonces iremos recorriendo las once, pero la principal, la que las envuelve todas, es el amor. Y el amor apasionado es a la santidad. No se puede ser santo sin tener un amor apasionado de locura a Dios, como María Magdalena. Si no llegamos a la pasión del amor por Dios, podemos avanzar un poquito, pero santo es de verdad. El santo es un hombre apasionadísimo, loco, un apasionado de Dios. A usted sí es bueno claro. en la pasión cuando se caza Y en cambio todos los malvados, la gente perversa. Son los hombres apasionadísimos por el mal. Si no fueran apasionadísimos por el mal, no serían tan malvados como todos. ¿No usted? ¿Es otro que hay Puede ser o magníficas o un desastre, según se va. Y este sentido filosófico es el que le vamos a dar hoy. No el sentido vulgar de pasión mala, si no es verdad eso. Las pasiones no son malas, pueden ser buenísimas. Las pasiones resuelven en el apetito sensitivo. Y esto es filosofía pura y aquí voy a hacer un esfuerzo de claridad porque seguramente que no habrán oído hablar, al menos con claridad de lo que les voy a decir. Y si no entienden esto del apetito sensitivo, no entenderán las pasiones. Miren, miren. Aquí pongo, seminada ya la purificación activa de los sentidos externos e internos, se impone ahora el estudio de la reforma y encauzamiento de esa otra gran fuerza orgánica que es el apetito sensitivo, donde tienen su asiento las pasiones. Miren, en nuestro organismo, y en el de los animales, los animales tienen pasiones también, ¡Pah! y las tienen fantásticas algunos, en algunas de esas pasiones nos superan a nosotros. En la memoria, por ejemplo, que también es una pasión, y verán ustedes aquí. tiene una memoria fantástica algunos animales. Los elefantes se acuerdan, por ejemplo, si se hace una injuria, ocurrió en Barcelona muchas veces, ¿no? una persona que le dice una injuria a un elefante en el... En el, en el, en el, en el donde están los animales?... ...¿eh?... ¿Eh? ...en el po ¿Eh? ...y al cabo de unos años volvió otra vez... ¿no? ...y el animal, el elefante que vio a aquella persona... ...que había hecho aquella encuya, ...que le tiró una piedra no sé qué... Y, 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 ...se retiró a su caseta... ...y llenó la trompa hasta más no poder de agua... ...y pip, 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 pip. ...se acordaba perfectísimamente... ...los perros tienen una memoria fantástica... ...me acuerdo perfectamente... Una de las, de las de las pasiones más fuertes, ya la valemos, es la tristeza. Es lo contrario del gozo que es otra pasión, el gozo es uno, la tristeza es otra. Bueno, los animales tienen esas pasiones fuertísimas. El perro cuando ve la llegada a su amo, salta, brinca, tiene una alegría tremenda, un gozo tremendo, se le ve claramente que tiene esa pasión. Y al contrario, se han dado el caso emocionante, magnífico. Un perro que se le muere su amo, le entra una tristeza tremenda, por pues el olfato sabe dónde está va al cementerio y se lo encontraron muerto encima de la, de la rosa de su, de, su, de, su, de su amor. De tristeza, se murió de tristeza. Para que vean que tienen paseos los animales. ¿Por qué? Porque son facultades orgánicas que están en el cerebro y como ellos tienen el cerebro, pues tienen también facultades Solo que nosotros, nosotros son mucho más limpias, mucho más perfectas y además, nosotros reciben, como veremos, la influencia de la inteligencia y de la voluntad que son cosas del alma. Y claro, como es de un alma racional, ellos no la tienen, resulta que no tienen más que pasiones a secas, pero no tienen la influencia de una inteligencia, de una brutal, porque no la tienen, el alma de los animales, que tienen alma, es un alma puramente sensitiva, no intelectiva nosotros. Pero tienen pasiones los animales, magníficas pasiones, tienes. Bueno, pues van a ver. El apetito sensitivo, ¿qué es eso del apetito sensitivo? Es el lugar donde residen las pasiones. Están en el cerebro. Y se sabe exactamente en qué parte del cerebro está y tenemos dos, dos clases de, de apetitos, ¿vale? el apetito sensitivo es aquella facultad orgánica del cuerpo, orgánica por, lo cual, por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos la vista busca siempre lo que le satisface ver el oído busca siempre lo que le satisface oír el otro, o sea, esa tendencia, ese apetito de lo que le corresponde a cada uno de los sentidos eso es el apetito sensitivo. Es sensitivo porque es cosa corporal y porque se refiere a cosas corporales. Ah, pero además de ese apetito sensitivo, tenemos el apetito racional que no se refiere a las cosas sensitivas, sino a la bondad, a la belleza, a la poesía, a la, a la santidad, a lo espiritual. Eso no lo puede sentir el apetito sensitivo porque todo no eso es espiritual. Ah, pero tenemos el apetito racional que aspira y desea todo eso, que es espiritual también. Tenemos los dos. ¿Lo has visto claro? El animal no tiene más que lo sensitivo, el intelectual no lo puede tener porque no tiene inteligencia. Nosotros tenemos los dos. Tenemos apetito sensitivo y apetito racional. Escuchen, el apetito sensitivo es aquella facultad orgánica por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos, lo que les corresponde a los sentidos. Se distingue genéricamente del apetito racional o voluntad, el apetito racional es la voluntad. El apetito racional, el deseo de la voluntad es el apetito racional. En la, ...en la voluntad... ...que busca el bien en cuanto aprendido por el entendimiento... ...el apetito sensitivo ignora toda razón de bien... ...que no sea puramente sensual o a gusto de los sentidos... ...no es malo interesar... ...si esto es pecado no es a mí, ¿qué me importa? ...el apetito sensitivo lo, que, lo único que busca es el placer que encuentra en aquello... ...si es pecado a mí, ¿qué me importa? ...ni si, si, si lo piensa eso, ni si se lo plantea... ...el apetito racional sí... ...de ahí la lucha entablada contra el apetito racional que busca de suyo el bien racional o del Espíritu. San Pablo, Gálatas 5.17, dice, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del Espíritu, y el Espíritu tiene tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen a Pablo, 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 Pablo. Esa lucha tremenda entre el apetito sensitivo y el apetito racional el apetito racional quiere el bien quiere lo que es sano, que es honesto el apetito sensitivo quiere lo que le gusta y se acabó, tanto así esto no importa que sea bueno o que sea malo total que me gusta y eso es lo que quiero eso es diferente, ya verás el apetito sensitivo se llama también sensualidad claro, la sensualidad es eso buscar el placer, buscar lo que me, lo que me gusta tanto si es pecado como si no esa es la sensualidad y la fuerza genérica, el apetito sensitivo, llamado también sensualidad, es una fuerza genérica dividida en dos potencias, dos. Tenemos dos apetitos sensitivos, vamos a saber ahora, y esto es importantísimo, para distinguir después las once pasiones. Si no tenemos esta distinción en cuenta, no se, no se comprende a fondo las cosas. Escuchen, son dos potencias, que son las dos especies del apetito sensitivo, a saber, el apetito concubisible y el apetito irascible. ¿Qué es eso? Vamos a eso. El primero tiene por objeto el bien deleitable y de fácil consecución. Una cosa que me agrada y que es fácil, que es fácil de conseguir, ese es el objeto del apetito concupiscible. Pero hay también otras cosas agradables, más, pero difíciles de conseguir. Hay que hacer un esfuerzo para conseguirlas. Y ese es el objeto del apetito irascible de uno que se, se enfada y que lo quiere conseguir a toda costa. Por ejemplo, un estudiante está estudiando para sacar unas oposiciones. Es un bien posible, pero es un bien difícil, lo tendrá o no lo tendrá, está como haciendo la parte, está como ir, ir, irascible. En cambio, si es una cosa de tomarse un lado tomarse una, una, una copa de cerveza, pues como es una cosa fácil, lo tiene, ¿comprende? De manera que el combustible es lo fácil y sencillo y al alcance de la mano, y lo irascible es lo difícil, pero deseable, y que hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Unas veces son cosas fáciles, apetito con un Otras veces son cosas difíciles, hay que hacer un esfuerzo, la santidad. Hay que hacer un gran esfuerzo, es sujeto al apetito irascible. En cuanto a esas mortificaciones puramente sensitivas que tenemos que hacer, porque el apetito en sí mismo no sabe nada de santidad y ya se lo explicaba antes. Pero eh, para llegar a la santidad, el apetito comestible tiene que reprimirse y el apetito inascible tiene que hacer muchos actos de mortificación y cosas, o sea, que repercute también a un claro. Pero ellos no saben nada de santidad, el apetito no sabe nada de santidad. ya se explicaba antes. Si no me entienden, y las vías, yo no puedo hacer un esfuerzo de mayor claridad. Esto es difícil, es filosofía. La filosofía tiene puntos muy evidentes. Pero vamos, por una persona un poco inteligente, pues comprende estas cosas. Y esto tiene. Es, es que son curiosidades, son cruciales, ya verán la importancia que tienen para las pasiones todo esto, de concubustible y irascible, tiene mucha importancia. El primero tiene por objeto el bien deleitable... y de fácil consecución. El segundo el bien arduo y difícil de alcanzar. Y estas dos explicaciones no pueden reducirse a un principio único o en especie átoma, sino que arguyen forzosamente dos potencias realmente distintas. El apetito con combustible es una potencia. Y el apetito irascible es hacer potencia, distinta. El entendimiento y la voluntad pueden influir, e influyen de hecho sobre el apetito sensitivo, pero de una manera de, no despótica, como sobre las manos o los pies que se mueven sin resistencia al imperio de la propia voluntad, ah, ¿no? sino solamente con un imperio político, como el de un jefe. ...sobre un súbdito... ...que puede resistir al mandato superior... de otro autoridades de ...yo le digo a mi mano, ...ciérrate... ...y a la fuerza se cierra porque lo he ordenado yo... ...me obedece... ...ah, pero yo le digo a la imaginación por ejemplo... ...le digo al apetito con combustible... ...eh, reférate! ...no me da la gana... ...no quiere... ...no tengo imperio despótico sobre el apetito sensitivo... ...sino realmente político... ...y haciendo un esfuerzo... ...los diferentes movimientos del apetito sensitivo... ...hacia el bien aprendido por los sentidos dan origen a las pasiones y enseguida vamos a hablar de ellas de qué cosa más bonita regular y purificar el funcionamiento de estas equivale pues a la regulación y purificación del apetito sensitivo que es lo que estamos buscando regular el apetito sensitivo se regula el apetito sensitivo regulando las pasiones que se las siguientes. van ustedes a ver ahora y esto les dará más rudo a medida que vayamos verán más claro lo que son pasiones y cómo funcionan las pasiones, la definición filosófica es de esta, que la definición sí, acaso no los diga mucho, pero después con la explicación lo verán claro. Las pasiones no son otra cosa que el movimiento del apetito nacido de la tensión del bien o del mal, sensible, porque estamos en lo orgánico, estamos en lo sensible, con cierta conmoción refleja más o menos intensa en el organismo, siempre. Una pasión siempre tiene cierta reflexión se refleja, tiene cierta conmoción en el propio organismo, van usted a ver algunos ejemplos el movimiento pasional propiamente dicho, siempre suele ser intenso, no sería pasión si no fuera intenso, Las pasiones son intensas, de ahí esa conmoción orgánica que de él se deriva como una consecuencia natural y así por ejemplo, la ira enciende el rostro de indignación y pone en tensión los nervios, el miedo que es otra pasión como veremos hace palidecer. Algunas personas de miedo se ponen blancos, se palidecen de miedo. El amor, que es la principal de todas, ensancha el corazón. El temor no encoge. El temor es otra pasión. Ya veo. O sea que repercute en el organismo la pasión. De Más o menos, ahora lo digo yo, con todo, la intensidad de esa conmoción no es siempre unífica. Uniforme. ...dependerá en cada caso... ...de la constitución fisiológica del hombre... ...de la brusquedad de la sacudida pasional... ...y del mayor o menor dominio... ...que se tenga sobre sí mismo... ...pero siempre hay una sacudida orgánica... ...siempre, siempre, siempre... ...porque la pasión es intensa... ...y lo intenso repercute... ...ya está. ...número de pasiones. ...enseguida verán ustedes... ...que son 11 y por qué... ...y que lo bonito que es... ...ya verán... ...San Juan de la Cruz... ...sigue la clasificación de un... ...de Boecio que es otro filósofo... Pero San Juan de la Cruz es que no quiso examinar a las 11 porque para el plan que de él se trazó le bastaban las cuatro principales y, y a esas se reduce. Pero no porque sean las únicas. San Juan de la Cruz describe las pasiones magistralmente. En la subida del Monte Calvero describe las pasiones magistralmente. Pero se, se reduce a cuatro. Porque para su plan le bastaban esas. Pero en realidad, si queremos ser exhaustivos, no son cuatro, son once y verán por qué. Es clásica la división espolásica que señala once pasiones. Seis pertenecientes al apetito con combustible. Verán enseguida por qué. Y cinco al apetito y Ya les acabo de explicar qué es. Con combustible, qué es irascible. Con lo fácil de conseguir. irascible, lo difícil de conseguir. Vamos a ver cuáles son las seis que están en el apetito con combustible. Lo verán ustedes muy claramente. Bien. Hemos dicho que la pasión tiende hacia un bien. Deleitable o racional, según sea apetito sensitivo o apetito racional. Bueno, vamos ahora a apetito sensitivo... sensitivos porque estamos hablando de pasiones. El bien, en cuanto una cosa aparece ante nuestra cabeza, ante nuestra imaginación, ante nuestro pensamiento, como que nos desamarre, más que, más que nada ante nuestra memoria y ante nuestra imaginación, porque estamos en el orden sensitivo, cuando aparece una cosa como buena, excita en nosotros el amor. Es la principal pasión de todos... Pero ¿eh? ese amor puede ser de muchas cosas... y, y verán ustedes. El mal opuesto al bien excita en nosotros el odio. Es la pasión contraria al amor. El bien excita en nosotros el amor. El mal excita el odio. Aún el mal sensitivo, una persona que sabe que aquello le perjudica sencillamente, que le produce un dolor, no lo quiere, lo no rechata, no tiene el dolor. Y eso por eso no hace tanto daño el no tener amor al sufrimiento, porque no queremos el dolor, lo no rechazamos al dolor no lo queremos. ¿No? ...queremos lo que nos satisface, lo que nos agrada... ...y lo, lo, lo luchamos. De manera, que las dos primeras pasiones... El, ...el bien que nos atrae, amor... ...el mal que nos repele, odio... ...ah, pero el bien sigue bien... ...el bien puede ser futuro... ...una cosa que no la tenemos todavía... ...¿qué pasará entonces? ...ante un bien futuro que no tenemos todavía... ...se cita el deseo... ...el deseo es otra pasión... Otra ...el desear el bien futuro... ...si ya lo tuviéramos, no tendríamos deseos... ...si ya lo tenemos... Cuando tenemos deseos es porque no lo tenemos todavía, pero estamos deseando. La tercera pasión es el deseo. El mal futuro nos amenaza un mal, nos amenaza un peligro. No ha caído todavía sobre nosotros, pero vemos que nos amenaza un peligro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasión necesitará? ¿La fuga? ¿La fuga? ¿La versión. A ver si podemos evitarlo. La fuga es la cuarta pasión. A ver si podemos evitar el mal, que nos amenaza. No lo tenemos todavía, pero nos amenaza. A ver si huimos. La huida, la fuga. Una pasión. El bien presente, cuando ya lo tenemos, antes era futuro. Y al ser futuro era el deseo. Pero cuando ya viene a nosotros y lo tenemos, entonces ya no es el deseo, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es? Gozo. Cuando tenemos el bien que aspirábamos a él, gozo. La, la, la quinta pasión es el gozo. Que es el saborear el bien que ya lo tenemos. Ya no lo deseamos, porque ya lo tenemos. Entonces ya no es deseo. Es gozo. ¿Y el mal presente? Antes teníamos la huida ante un mal que nos amenazaba. Cuando ese mal ya ha caído sobre nosotros, ¿qué tenemos? Tristeza, tristeza, tristeza. La sexta pasión es tristeza. Y la tienen los animales. Tienen tristeza también. Tienen amor, tienen deseo, tienen... Todo, todas estas fechas tienen los animales. Los animales ya mayores, claro, una pulga, una hormiga, claro. pero cuando ya tienen todos los sentidos, claro, sí, tienen todas estas cosas. Claro. Ahora las del apetito, de apetito irascible. El apetito irascible tiene cinco pasiones. Después las seguimos de recorriendo la por una y verán ustedes qué influencia tienen para nuestra vida cristiana. Para nuestra santificación, sin pasiones no hay nada Escuchen. Hemos dicho que el apetito irascible se refiere a un bien arduo, difícil de alcanzar. Es el muchacho que se está preparando para unas oposiciones y tiene esperanza de conseguirlo, pero es una cosa ardua, es una cosa difícil, no, 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 no es una cosa concubistible que la tenga delante de los ojos y día la pueda coger enseguida. No, es, es difícil eso. Bueno, pues qué pasa? Con ese bien arduo, difícil, puede pasar dos cosas: que sea posible, aunque difícil, o que sea imposible. No puede ser más que una de esas dos cosas. Si es posible, engendra la esperanza. Ese muchacho estudia con la esperanza de aprobar las oposiciones, claro, ¿vale? que es distinta de la, de la segunda virtud teologal. Eso es distinto, aquí estamos hablando de pasiones. Hay una esperanza que es virtud teologal y hay una esperanza que es pasión. Es eso, es el, la esperanza, el, 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 el convencimiento de que haciendo un esfuerzo puedo conseguir eso. Tiene esperanza, ese muchacho tiene esperanza. Cuando es imposible, ¿qué pasa? Desesperación. La desesperación es la segunda pasión del apetito y la estímulo. La primera es la esperanza, la segunda es la desesperación, que no tiene nada que ver contra el pecado de la esperanza, del teólogo. estamos en las pasiones ahora, no estamos en las virtudes, pero hay una pasión que se llama desesperanza, pero hay más que en un sitio donde la desesperación es absoluta. Mientras en este mundo vivamos, todavía no hay motivo para la desesperación, ni siquiera en parte del apetito uno porque todavía tiene superación, pero hay un sitio donde la desesperación será eterna y no tendrá escapatoria posible el Dante Ligieri en su divina comedia que es un poema maravilloso a la puerta del infierno les ha puesto esta inscripción voy quien trate, en italiano voy quien trate a los que entráis aquí abandonad para siempre la esperanza es la desesperación eterna es el, el, el mal arduo que les ha caído encima y que ya no se lo pueden quitar la desesperación es la tercera, la segunda de las, de las pasiones de la actitud y las cifras. Y el mal arduo es difícil. Ya hemos dicho, si es posible, esperanza. Si es imposible, desesperación. Y el mal arduo, un mal que nos puede venir encima y que es tremendo, si nos viene encima nos cae una tempestad tremenda porque es un mal arduo, de, terrible, ¿qué puede ocurrir esperando ese mal arduo, terrible? Si es superable, si aunque es una desgracia ardiente que nos va a venir encima, pero es superable, engendra la audacia, la valentía. A ver si puede superarlo. Y se lanza con valentía, con, con la audacia. La audacia es una fracción del apetito y la felicidad. Es para ver si puedo superar un mal terrible que me amenaza, pero que es superable, que a lo mejor no supero. ¡Ala! Y se lanza con audacia, con valentía, la audacia. O si la audacia sin valentía no se llevo nunca santos falta lo gracia en la valentía. no sé no importa en la vida cristiana ya, 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 ya lo aplicaremos a la vida cristiana, a la vida contemplativa. Sin pasiones, nada. No dos años. Y por último, el mal arduo, aquella tremenda desgracia que nos amenazaba y ya ha caído ya sobre nosotros. No es que sea superable o insuperable, es que ya ha caído ya sobre nosotros. En la ira, una ira, una cosa tremenda. La ira es la quinta, es la última de todas las pasiones la quinta de las delatibles y la undécima de las once pero fíjense bien qué cosa más bonita les voy a decir ahora las pasiones son once y son fáciles de, de comprender por qué se distingue una de la otra ¿Sí está? ¿No? mire, el bien simplemente aprendido amor el mal opuesto al bien, odio el bien futuro, deseo el mal futuro, fuga el bien presente, gozo el mal presente, tristeza, ¿sí esto es sentimiento. Si cuando uno lo aprende esto, yo dice, tiene que ser así. Amor, odio, deseo, fuga, gozo, tristeza, sencilla Es posible esperanza. Es imposible desesperación. Claro. El mal arduo, una, una cosa que nos amenaza terriblemente. ¿Es superable? Audacia, valentía para ver si lo superamos. ¿Es insuperable? Temor, 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 a temblar, a temblar, a temblar, temor, porque no lo pueden superar, esto superior de mis fuerzas, yo no puedo hacer esto, no puedo, es superior a mis fuerzas, a temblar, temor. La pasión del temor. Y por último, el mal arduo presente, cuando ya ha caído encima el mal arduo presente, la ira, la indignación, la ira. Las son demasiadas. Son clarísimas. Para que se a distinguir. Son clarísimas. Y la influencia que tienen es enfermedad, ya lo no veremos. Hasta ahora es. Pero voy a decir una cosa hermosísima, que las once pasiones, en realidad, estos diez mandamientos se entierran en dos, decimos cuando hablamos de los mandamientos, el amar a Dios y al prójimo amor Dios, y así es, se entierran dos. Pues las once pasiones se entierran en una. Hay una pasión que las envuelve, las abarca todas, las once. Las once, las 11, es el amor. La pasión de las pasiones no solamente es la más importante, sino que las abarca todas las demás y las supone todas las demás es el amor. Aquí sí que se puede repetir la frase moribunda de Santa Teresita. Ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. El amor. ¿Para el bien o para el mal? Lo único que vale es el amor. Vean cómo lo dice Bosuet. Bossuet lo dice de una manera maravillosa. Bosuet ha sido uno de los más grandes oradores que ha tenido, sagrados que ha tenido Francia. Bosuet fue obispo de Mox. Mox es un pueblo que está cerca de, de, de París, muy cerca de París. Y era, el obispo de ahí era Bosuet. Bosset, el más grande orador de Francia, junto con nuestro padre La Cordera. Nuestro padre La Cordera y Bosset, son los dos grandes oradores sagrados de Francia. Bueno, pues Bosset tiene un párrafo maravilloso, hablando cómo el amor resume y compendia las once pasiones. Todas. Escuchen a Bosset entre, entre comillas, palabras de Bosset. Una cosa más hermosa. Podemos decir, si consultamos lo que pasa en nosotros mismos, que nuestras pasiones se reducen a solo el amor que las encierra y excita todas el odio hacia algún objeto no viene sino del amor que se tiene a algún otro no odio la enfermedad sino porque amo la salud está clarísimo eso. no tengo aversión hacia alguno sino porque me es un obstáculo para poseer lo que amo porque me puede hacer sombra ah, es un amor también de un el deseo no es más que un amor que se extiende a un bien que no se posee todavía. Así como el gozo es un amor que se apega al bien poseído, lo saborea, ya lo tiene. Amor de algo que ya se tiene. La fuga y la tristeza son un amor que se aleja del mal, que le privaría de su bien y que le aplique. La audacia, la valentía de superar ese mal que nos amenaza, es un amor que emprende para poseer el objeto amado lo que hay de más difícil, lo más fácil y más terrible, lo emprende con valentía, a ver si lo supero. Y el temor es un amor que viéndose anatado de perder lo que busca, se atormenta por este peligro. El amor. La esperanza es un amor que confía poseer el objeto amado. Y la desesperación es un amor desolado al verse privado para siempre de él lo que le causa un abatimiento del que no se puede levantar la ira es un amor irritado al ver que se le quiere quitar su bien y se esfuerza en defenderlo. en fin, suprimite el amor ya no hay pasiones ponerlo, y han nacido todas. ¿sabes? la que la importancia y pero claro, y en parte, todo eso es una teoría preciosa, pero teoría ¿Qué tenemos que hacer para impactar esas pasiones? Ahora viene un operativo. Pero bueno, me parece que ya no tenemos tiempo. Exactamente son las siete en punto. Cual, hoy ha sido una lección teórica, pero que era necesaria. Mañana será una lección práctica. ¿Qué tenemos que hacer para encauzar cada una de esas pasiones? ¿Qué tenemos que hacer? Mañana. Bueno, pues vamos a